0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。今天这一集呢，我派我自己上场，<笑>因为我发现，就是从第一集，我稍微的跟大家讲说，为什么我会有这个节目的由来，就是喜欢透过户外运动去旅行，是因为我遇到了在奥地利的沙发冲浪主人，他们开始带我攀岩，所以我就开启了自己很喜欢户外运动的旅程。那第六集的时候，我也有录到，就是跟大家分享在日本公路旅行，还有在滑雪场工作的经验，但那只有好像蜻蜓点水的点到。那除此之外，其实我还有蛮多的故事，我是穿插在来宾的采访之间，我会稍稍的作为回应。那今天这一集呢，我想要比较完整的去跟大家分享我自己透过户外运动去旅行的故事。呵呵首先呢。我想先跟大家分享的第一个故事呢，是在纽西兰搭便车游南岛的故事。那一开始，其实我那时候在这之前，我是在澳洲打工度假。那在澳洲打工度假的时候，其实也蛮有趣的，是，我那时候参加了一个 RMIT 的 Outdoor Club， 它就是在墨尔本这所大学，他们里面呢有一个户外运动俱乐部。我觉得这个俱乐部对我影响也蛮深的，主要的原因是那时候才刚到澳洲的我，其实嗯、呃、不知道要找谁一起去攀岩或什么的。但对我来说，这也算蛮稀松平常的，因为我很常是嗯应该说，我永远都是一个人在旅行。那我去旅行的时候，就会常常遇到这样子的问题，就是装备、同伴还有交通。那那时候在攀岩的时候，我记得我是在他们一个户外的攀岩场。然后认识的刚好也来攀岩的人，他们对我说：“诶，你喜欢攀岩的话，你应该要加入这个 Outdoor Club。”然后我就加入了。它大概是两千块台币一年。那你加入了之后呢？他们有一个装备的 Gear Room。这个 Gear Room 它基本上里面有很多的装备，有从独木舟、泛舟，然后攀岩、爬山。潜水、滑雪等等，他们有各式各样的装备。只要你有付这个会员费，你其实就可以，就是跟他们借里面所有的装备。那里面的人，他们也会去办一些活动。那这些活动的话呢，我很印象深刻的是，是我曾经参加过一个是泛舟的体验。然后那时候他就会在那个他们的表单上面说，你必须要会游泳。那如果你要会游泳之后，然后你愿意对自己负责，那你就可以来参加。然后你要记得去装备，就是那个 gear room 去借你自己所需要的装备。所以那时候我就报名了，然后。讲到就是交通的问题的时候，他们那时候就会说，嗯、呃，他会问你有没有车子。如果你没有车子的话，你就说你没有车；你有车的话，他们就会去收集有车的人在，在没有车的人。那之后就是分摊车资这样子。然后，所以后来我就觉得，天啊，这个 club 真的也太棒了吧！所以我那个时候加入了，然后也跟着他们去。然后我就记得那时候他带我们到嗯。呃墨尔本附近的一个郊区，有一条溪流，但我现在已经忘记那个溪流的名字是什么。然后刚到那边的时候，它其实先到我们到下游的地方，所以那个地方它的河川没有很很急，就是没有很湍急。但是呢，他还是有一定的流速。那我们身上其实都是有穿救生衣的。然后那个救生衣的时候，他就会说：好，我们现在呢，在要去冲，嗯、呃，要去泛舟之前呢，我们想要先让大家学怎么样救生，怎么样救自己。所以他说：，当你从这边，我们就是上游有人，然后下游他们也有百人。那在上游的人呢，你从这边跳下去，那你因为他的。那个水的速度很快嘛，你一跳下去，你就会被水冲下去。那你在冲下去的时候，他会跟你说：“哦，你看那边有一个像是漩涡状的东西，你必须要死命地游到那个漩涡状的中心点。那你如果游进去到那个中心点了的话呢，你就 safe， 你就会发现那个中心点其实不会再继续被水流给冲下去，你会静止在那中间，你就可以救你自己。所以我们必须要先让你们学会这个技能。”然后测试你们会了这个技能，我们才能带你到上游去，就是泛舟，就是那个激流泛舟这样子。然后我那时候，其实我那时候会蛙式跟自由式，可我自由式没有很厉害，所以那时候，嗯、呃，他们在下游，呃，就是在这个那个那个大概应该有一百公尺长吧，然后他就在一百公尺后面，然后就。有安插另外一个人，那那个人就是会抛绳给你，所以你当你如果你没有过了那个漩涡，然后你过去之后，他们就会你也要练习抛绳，所以我们也要练习怎么样去救别人，然后他就会抛绳，然后你要接住他的绳子，你就可以上岸这样子。然后我就记得我第一次就是跳下去的时候，我就很使命的想要游到那一个漩涡的中间，我就游游游游游，可是我怎么也游不过去，就被冲走了。然后就从刀下面，然后就接住，就有人抛绳给我，然后就接住那绳子，我就上岸了。其实当时真的很累，你知道吗？就是你要，嗯、呃，就是你就是要死命的游到那个漩涡的中心点。然后后来我就是很不服气，我就说好，我想要再试第二次。可是其实不是只有我,我没有。通过啊，其实好像大部分的女生都没有通过。那我就又游了第二次，然后第二次我就是一样，就是很努力的想要游到那个漩涡的中心点，但是还是没有通过。然后我就开始很紧张，然后第二次再下去的时候，呃，有人抛绳子，然后虽然我稍稍呃，然后我就没有接到第一个抛绳，然后我就游到丢到了，嗯、呃，就是飘到了下一个。第二个抛绳点，那我接到那个绳索，然后后来他们就说：“好，那大家应该练的差不多了。”但我就很坚持，说我想要再试一次。然后第三次的时候，我又跳下去，结果嗯、呃，那个抛绳的。人啊、呃，应该说我，我我就游，有有，但我还是游不过去。而且这时候我就开始紧张，我想说，好，不然我游自由式好了。然后我发现自由式的时候快溺毙了，然后我赶快游蛙式，所以我就变成一个自由式跟蛙式都不是。然后我就这样子，眼看着，嗯、呃，他们抛绳我也没有接到，然后我就开始往下要溜走。然后在我快要被飘远的时候，我记得那时候，嗯、呃，在岸边有一个才刚上上岸的一个。别人不是我们这个学校的，啊、呃，就是不是这个我们的团队的人。他也刚上岸，要脱掉他的那个嗯，独、呃、泛舟的那个裙摆。他一看到我就是要被冲走，他就赶快就是跳下水，然后抓住了我的救生衣，然后把我往岸边抓上去，这样就救了我一命，这样子。然后，所以那一次之后，我就啊，好吧，真的是没有天分，就是没有办法游进去那个让自己保护起来，所以。后来他们就分配没有通过的人跟通过的人，然后让他们去练就是翻滚，就是你呃你的船跟你的身体连在一起，然后你要去翻滚这件事情。那呃很多没有通过的女生呢，我们就是去玩呃橡皮艇泛舟这样子，所以我们那时候就好吧，我们就搭车到了更上面去，然后我就是玩 white water rafting， 然后所以呃那一次的经验我觉得还蛮有趣的，就是在于说。那一些教导我们的人，他们其实都是也是学生，但他们就很专业，然后他们会愿意让我们渐进式的去测验我们的能力，然后去评估我们有没有办法去呃体验这项活动。但如果我们没有办法的话，他们也有替代方案。所以我那时候觉得就是这还蛮棒的。那我那时候还有跟着这一个嗯。呃 Outdoor Club 去到了另外一个我觉得非常印象深刻的地方，我曾经在我们的 Instagram Be Outer 上面哎追踪起来，也有分享的，就是在嗯、呃、Wilson p a l m e t r y National Park， 就是在墨尔本的最南方的一个嗯、呃、国家的公园，我真的非常非常推荐很多人可以去，因为那个时候就非常有趣，我们。嗯，一样啊，就是找大家有没有想要一起去那个国家公园玩。然后，如果你报名了之后，他们就是找谁开车啊，然后分担车子什么。然后，它就是一个两天一夜的行程。到了那个地方的时候，第一天我们就是要露营扎营。那在扎营之前呢，那个 Wilson Pometary 它的那个国家公园，它有一个露营区。这个露营区其实还蛮。还蛮棒的，就是它旁边也有可以洗澡、换洗，然后洗自己的煮的东西的地方。然后我觉得很好笑，就是呃，我不知道大家露营或者是出去玩都会带什么。其实我那时候，嗯、呃，没有想到说呵呵，其实就是他们露营区就已经就离停车的地方其实很近。那我自己个人其实去出门都很简便。然后我对吃的东西，我自己是念餐饮的啦，可是。只要是跟户外运动有相关的，我都会很简便。然后我去爬山的时候也很简便。我最常带的东西就是 p i n t b u t t e r、呃、b a n a n a s 和 toast， 就是吐司、花生跟香蕉。所以我那时候就带了这三样的东西。然后其他人我，我就是你知道墨尔本他们，你如果问呃墨尔本的人，你说。你们的名产是什么？他们就会跟你说 brunch， 对，就是 brunch， 就是早午餐的意思。然后，所以他们很重视，而且我跟你说，墨尔本真的是美食天堂，真的。我去过墨尔本的咖啡厅之后，你会觉得这世界上的咖啡厅都没有办法比得上他们的那个水准，因为真的很厉害，就是物美价廉。很厉害，很厉害。然后他们很喜欢吃洛梨呵呵。然后，总而言之呢，那时候，嗯、呃，我们在晚上露营的时候，我非常印象深刻，就是大家动物叫做袋熊嘛。哦、oh, ，我是一个很喜欢动物跟大自然的人。然后，总而言之，那时候我们去露营，然后到了晚上的时候呢，其实大家没有什么，嗯、呃，很多的灯。想想也蛮奇妙，因为在台湾露营的时候，你知道就是各式各样的灯嘛，很多很多的灯。但是我记得我们那时候露营的时候，就大家的头灯，然后吃饭的时候大家的灯就是开最小的那样子，所以其实也没有什么太大的灯光。然后我记得我那时候坐在我朋友的旁边，然后大家都一副看着我很可怜的样子，因为他们就觉得我好像会吃那种营养不良啊，然后他们就会有很丰盛的。肉啊，什么东有一个人是带着那种像是亚克力的箱子，一大箱，然后里面都是食物，哎，然后我的就是一小包拿出来，所以大家都觉得我会营养不良，就就一直在施舍我各种食物，然后他们就做那种三明治啊什么之类的，然后有各式各样各种罐头摆出来，然后各种 c h s e 啊什么的，真的很。惊为天人，然后所以他们那时候就大家吃的很开心的时候，突然就是有听到一种嗤嗤嗤嗤嗤的声音，然后想说嗯什么声音？然后我们就开了那个我们的头灯的时候，然后就看到天哪，就是旁边居然有袋熊，袋熊大大家 Google 袋熊，袋子的袋，袋鼠的袋，熊就是熊啊，然后它就是长得有点像是。我觉得有点像猪跟熊的综合体，猪猪跟熊跟无尾熊的综合体。然后他那时候，我们就看到两只袋熊正在打开那个置物，就陪我朋友的那个置物箱亚克力的置物箱，然后正在想要把我们的那个里面的食物拿出来，然后拿走。它们的体积有多大呢？应该可以比一只。拉布拉多犬还要大只，或者是跟它的体型差不多大，但是可能再多个五十公斤的那种胖。<笑>总而言之，蛮大只的，然后看起来超级憨笨笨的那种感觉。然后他们就是突然吓一跳，因为被我们发现了嘛，所以我们那时候就哇，然后就拿着那个一边的那个箱子。然后他们就没想到，另外那个两只袋熊，他们就把手扶着另外的箱子的另一边，然后跟我们在面拉扯，然后拉扯拉扯了之后，他们就他们就一气之下就把那个箱子里面的一条吐丝给拿走了，一整条，然后我们就傻眼，真的是超好笑的。然后我们那个 Wilson Pomerie National Park， 它很有趣的地方就是它离海洋。嗯、呃，它离海滩非常的近，呃，对，非常的近。然后那个海滩呢，很特别，像在台湾的海滩上面，你可能就是一望无尽的沙滩，但那边的沙滩呢，它是有超级巨无霸的石头，超超大。然后那个很大的石头，它有一些还蛮光滑，但是都可以攀岩，就是可以抱石。所以，我那时候是去那边抱石的，大家就有带着那个抱石店。然后它会有那种 crack， 就是你可以把你的手塞进去那个洞里面，然后让你的那个纸就是去让你可以就是往上爬。这个中文是什么？就是反正你你就是它有暴食，然后我就记得，然后它有超级多大石头，所以那个沙滩看起来真的是蛮惊人的。然后我们就去那边攀岩，然后攀一攀的时候，其实那边攀岩我觉得就是风景很好，很美。然后气温也很好，但是就是很讨人厌的是会有一种叫做 horse fly， 这是马蚁吗？既然叫 horse fly 的话，那那个苍蝇我不知道大家有没有。我跟你说，我跟我觉得每个国家都会有一种很讨人厌的苍蝇。那在澳洲的话，一定是这个 horse fly， 它很大只，然后它咬到你的时候是会痛，很痛哦，真的很痛的那一种哦。然后就是。我那时候排盘，然后会那种被咬到，然后痛到就是会放手，然后掉下来的那一种，因为真的很痛。然后所以那边就是有这种 horsefly， 真的超可怕的。然后而且很吵，就是它很大声又很大只，被咬到又很痛。然后所以除此之外呢，就是因为那边算是一个国家森林公园。所以我们还可以去爬山，就是他在另一边的时候，我们那时候就是攀完岩之后，我们隔天就是有去爬山，就走进去里面的林道，不是那种非常高的那种山，但是你就是可以在森林里面走。然后我就记得，因为这个这个户外运动 club 它还有一个很有趣的嗯活动叫做 caving， 就是。洞穴，潘洞穴，在台湾这个 caving 好像没有很有名，但是在澳洲它非常的，还是其实我没有发现，如果大家知道台湾有人在做 caving 的话，可以跟我说嘛，不是洞前哦、喔，不是潜水的 caving， 是陆地上的 caving， 然后总而言之，他们就是看到洞就会钻，哎<笑>、欸，不要想歪了，<笑>好。不好意思，不好意思，开黄腔。好，总而言之呢，就是我们那时候就是会看到有一个，我们就爬爬爬，然后我们就看到有一个洞穴。那个洞穴的深的大小呢，大概是一个成人其实可以钻过去，呃，体重应该要控制在六十、七、十、七、六十以下。呵呵<笑> ，sorry， 所以那个时候就是，但那些洞穴的时候，其实有时候有一些洞穴很深，然后他们那种专业的 k a i n g 的话，你可能还是要带着器材下去的，以避免就是可能下面没有足够的空气呀、啊，或者是空间什么的，所以这个其实算一个，其实是一个蛮专业的，我觉得应该也称得上极限运动吧。那那个时候呢，我们就看到了一个洞穴。然后大家就在嚷嚷着要不要进去。有一个非常热爱 K a v i n g 的女生，她就率先士卒的就说让我下去。然后她就先去下面探看了。那我后来也是抱持着非常强烈的好奇心，就说那我也要去，我也要,要去，我要去。然后结果我就也跟着钻进去。然后这是我人生的第一次，其实目前为止也是唯一的一次的 K a v i n g 它就是嗯、呃、一开始的一个洞。然后其实你也不知道后面这个洞可以通到多远，那它的就像是有一个隧道的那种方式，你把你的身体接进去，有时候你要嗯、呃、要用一个特殊的角度，你才可以钻过一些呃隧道。然后所以它一开始的入口其实真的蛮小的，然后你就是有点像是你要软骨弓的把自己身身体这样子扭曲的蠕动前进，然后进去到那个后面的洞穴里。但那个时候，其实我觉得会有点怕怕的，因为就在想说：天哪、啊，我这样下得去，那我出得来吗？那下去了之后就，就哇，就是里面的洞穴其实超大，就是里面的空间很大，然后里面其实也有有水滴的声音，然后有小小的湖，然后我现在就是凭着我那时候的印象，然后。我就记得他还是可以继续延伸下去，然后那时候我下去的时候已经没有看到前面那个女生了，然后就会有点害怕的感觉。但是后面又有人继续跟上来，所以我们就开始继续往前走，往前走，看看后面还有没有其他的东西，或者是会不会有动物啊，或者什么东西住在里面。所以这个真的是蛮、蛮、蛮可怕的，应<笑>该就是蛮特别。因为哦，不对，不对，所以这不是我第一次 K a v i n g 的经验。因为嗯、呃，我突然想到之后我在。嗯，奥地利我有一次类似的经验，然后那次进去的时候是有发现，就是那个洞里面都是蝙蝠跟那种可怕的蜘蛛，<笑>所以但所以相较之下，澳洲的这个 caving 它就是比较比较温和的，因为里面其实也没有什么东西。对，那我们就是在看完之后就心满意足的就又爬出来了这样子，然后就继续的爬山，<笑>所以嗯。我还蛮推这个国家公园的，如果你喜欢爬山、喜欢露营、喜欢游泳，因为就是在沙滩旁边嘛，然后你还可以去就是爬爬爬山、什么攀岩之类的，我觉得嗯非常的推荐，就是可以一次嗯、呃、一山多吃的一个概念，嗯，然后所以那时候跟着这个。Outdoor club， 我真的是他，因为他们而去了，去到了非常多不一样的地方，还包含有一次攀岩。然后那一次攀岩算是我人生中最可怕的一次。然后它可怕的原因有两种，一个是因为虽然我很喜欢动物，可是我非常的害怕蜥蜴类的动物。然后那时候我记得就是我们去到了一个攀岩的地方。那攀岩的地方离我们的停车场大概有二三十，呃，不对,對，不对，应该有一分钟的路程。一什么？一分钟、啊？一小时的路程。然后那个一小时的路程的时候呢，它就是我们在那，我记得那个时候天气真的是非常的热，然后我们都没有什么太大的概念，说到底会有多曝晒，所以我们就是一个人带，至少我自己是带两升的水，然后其他人也是带就是几升的水，然后。呃，我们就在走在路上的时候，我就已经喝掉了一升的水，我都还没有开始攀岩，我就已经喝掉了一升，因为就非常的干热哦，澳洲真的很干燥。然后当我们到了那个地方的时候，我们就发现其实攀岩的地方完全没有任何的遮蔽处，它就是一个非常铺路的地方。那我们就开始攀岩、加绳啊、攀岩什么的。然后它那个石头啊，中间就还蛮大的缝隙。然后我记得。嗯，我在爬第二条路线的时候，爬着爬着，呃、嗯，我就手往上一挥，然后就发现好像有什么软软的东西。然后我眼睛一往上看，然后我就开始捡，我就直接放手，就直接往下坠落。但是因为有绳子抓着，我也还好。只是那一瞬间，我被吓到的不是坠落，是因为，嗯，我是碰到了一只蜥蜴，是那种澳洲的大蜥蜴。也没有到超级大，但是，但对我来说，那个体积已经很大。它应该有比我的一只手掌还要大，的应该是，嗯、呃，我一只手臂的大的长度吧，到手踝的哎、欸，不是手踝，玩的。总而言之，很大。因为我它就藏在那个洞穴里面，哎，然后我碰到它，所以我那时候真的是吓傻了，我就 What the fuck！ 然后在那之后，就没有办法再。爬了，因为我心理障碍实在太大，我就坐在旁边看大家爬。但是，因为这是天气真的很热，然后又很干，然后水其实喝得很快。然后我记得那是我人生第一次觉得要热衰竭，对，就是你你很渴很渴，渴到你觉得你快要死掉，你需要水。然后，当然大家好像都是呈现这个状态，所以那天的活动其实很早就结束了。主要要的原因是因为大家都快渴死了，然后我们必须要赶快下山，不然的话。真的就是在一个疯狂流汗，然后又没有水的状态下，每个人都会就是中暑加热衰竭，所以我们就离开。所以我记得那一次之后我，我每我对我来说，就是水只能多杯，不能少杯，因为因为没有水喝的时候真的很可怕，就是我那时候体验到水有多重要。对，所以那个时候就是在澳洲的时候，我还蛮印象深刻的。户外运动的经验就是大概是这几项，然后在那之后，嗯、呃，我还有去了，我就去了纽西兰，啊、呃，就是搭扁车旅行。哎、欸，开头用纽西兰就讲了这么久都在讲澳洲，总而言之，所以后来呢，我就到了纽西兰，因为那时候我其实是去澳洲壁冬的呵呵，就是我没有很那时候我还没有开始滑雪。学滑雪，所以我还没有办法欣赏就是冬天的美。我只是很喜欢夏天可以去爬山攀岩的一个人。然后那时候到了纽西兰的时候，大概是在秋季，然后我就开始从嗯墨、呃、尔本飞到了 Christchurch 基督城的地方，在基督城那里呢，我就记得。我其实没有一开始就下定决心要搭便车，那在那之前，我其实也没有很丰富的搭便车的经验，所以我其实是先到了一个嗯一个民宿，然后在那边住下来之后，我就第一天我就先骑着脚踏车到 Christchurch， 就是基督城那边到处就是骑脚踏车看看有什么好玩的。那那时候我对基督城的印象其实还蛮震撼的，因为。嗯，那边的房子都倒塌了，然后很多很多的房子只剩下最前面的那一片墙，就是觉得很奇妙，就是嗯嗯，最前面的那一片墙，然后在墙的前面他们会堆叠那个货柜屋，然后我就很纳闷为什么会这样子，后来才发现就是知道说，哦，原来是因为之前的基督城的大地震把那些嗯那些房子都震倒了。但是有很多的房子，他们因为历史悠久，所以他们其实希望之后他们可以再把它修复回来。只是这个修复非常的漫长，所以他们就先，他们又怕那些就是很旧啊的建筑，他们可能会倒塌，然后伤害到别人，所以他们就用这个货柜屋放在那些还完整的墙面的前面，防止他们倒塌，然后。所以我觉得基督城对我来说，它看起来真的非常的很哀伤哎，就是一个正在重建中，然后有点荒凉的的的一个城市。可是同时间又会觉得它其实蛮充满着一种有一点点有一种希望，因为。后来我其实有接触到，呃、应该说我是在台湾听到这个组织，他们来就是他们被邀请来台湾，然后去分享他们是怎么重建基督城的。所以我这些历史故事其实是在后来才知道。那那个时候他们说在。大地震前发生之前呢，其实 D J U 城那边，他们算是一个非常英式，英就是英国，之前都是英国殖民嘛，什么，所以那有点像是那种 Little Little Cambridge， 有点像是小剑桥啊，或者是小牛津的那种感觉。那个小镇是非常英式的一种感受，然后还有那样子的建筑物，然后大部分都是老人家或者是年长的人住在那里。但是因为疫情，就是因为地震的关系，所以很多人都离开了，大家都离开这一个悲伤，然后又很就是在又很破碎的一个城市。但在这件事情发生的同时之间，也发生了另外一件神奇的事情，就是有很多的艺术家或者是 hipster 音乐家创作者，他们反倒就是很多年轻人。居然跑到了这个城市里面，开始在墙上做创作，然后作画什么之类的。所以现在如果再去基督城的时候，你已经会觉得它已经是一个不一样的城市，因为它突然加入了非常多年轻还有创意的元素，然后让这个地方又因为那些艺术家们，他们希望可以透过艺术的力量，然后去再重新的凝聚这些当地人的嗯。不不，不不管说是回忆也好，或者是呃让大家重新对这个地方充满希望，或者是让大家觉得这个地方又变得很有趣，然后有一个特色，或者是他们想要透过他们创作去记录下当下的这个残残破的家园，各式各样的原因，那就是去重新的让基督城赋予新的生命。所以后来的基督城，他们这个团队觉得后来的基督城更有趣了。他们那时候，我记得他们有几个 case 是，甚至讲到说，他们去收集了那些破旧的，呃，就是在地震倒了之后，他们的那些家具啊，他把它全部收集起来，然后再把它用其他的形式去变成一个展览，然后邀请了当地的居民，他们可以站出来，因为有很多人可能家破人亡了，那他们就孤苦无依，那他们希望用这种方式让他们可以再重新的出来，然后跟大家交流。玩的越说越远，好，拉回正题。总而言之，我到了 Christchurch， 然后那个时候看到的地方就是大概是这样子的一个呃一个城镇。然后我那时候，因为我通常旅行的时候，我是没有任何计划的旅行，然后甚至连查这个地方什么东西好玩，我也不会去查。我都是透过嗯、呃、沙发冲浪的时候，会去问当地的人，他们都做什么。会去哪里吃什么？这样子，所以那时候呢，我就是骑脚踏车，然后我就到了他们的户外用品店里面，然后开始问说：“嗯，请问你们都去哪里做户外运动啊？或者是你觉得哪里好玩，什么之类的资讯？”然后那时候呢，我就记得那一个呃，店员他就跟我说：“哦，你可以去 Acarora， 就是离基督城没有很远的一个小镇。”他说：“通常这个时候呢。”呃、嗯，已经慢慢的是那些，嗯，就是旅行的淡季，就是之前是旺季的话，那边就会有非常多的观光客，那边很美，但是千万不要在旺季的时候去，我觉得现在去很适合。然后所以那时候呢，我就决定好，那我要去那里。然后隔天早上，其实我是买了一个公车，呃，我是要去搭巴士，但是巴士真的非常的早，然后我就错过了那场唯一一天一次的巴士，所以。我就又觉得说，天哪、啊，那我怎么办？然后此刻我们的那个民宿里面，其他的旅人，就其他的背包客，他们就对我说：“哦，你为什么不搭便车去啊？”然后我就想说：“嗯，搭便车？啊，对啊，搭便车应该一一下就到了吧？那我们来写牌子好了。”然后我就想说：“哦，好啊，那那那就是写牌子。”然后所以我就写了一个“阿卡罗拉”，我就写了我的目的地。然后我就有点。半信半疑的站到了一个位置上，然后想说：“好吧，那我就在这边等，针把我接起来。”然后，所以后来呢，我就在那边，嗯、呃，等等等，然后等大概没有多久吧，就有一个路人甲，然后走过来对我说：“你在这边等不到车啊，你应该要去，就是，嗯、呃，要去前面一点点。”然后他就教了我搭便车的诀窍。搭便车的诀窍呢，就是第一个，你一定要。在一个当然，他们要看到你的地方，然后再来就是你要确保你旁边有可以让别人停车的地方，然后再来就是，嗯、呃，你必须要，当然方向你也要确认嘛，你不能站错方向。然后最好最容易可以被别人就是，呃，别人把你接起来的地方，可能就是在加油站的地方，或者是嗯上高速公路的，不能在上高速高速公路前面，因为那边别人。速度会很快，所以就是在那的，在更之前一点点的加油站或者是便利商店什么的，就比较有机会。所以那时候他们就带我到了那个定点，然后就说“好 ，good luck”， 然后我就说 “ok 说 ok”， 然后就我就在那边等。然后大概没有多久的时候，就有一对母女他们就把我接上来了。然后他们在载我的过程中，他们还跟我讲说：“啊，我觉得你搭便车的时候，你不应该写你的目的地的。”你该只要写你要往北还是要往南就好了，因为如果你写的你的目的地的话，那对方可能就是他，他可能他就是对方有可能，如果他看起来很 d o d g 就是如果他看起来很可怕，你就没有办法去拒绝他。那如果你只是写你要往哪个方向，那你问他他要去哪里，你还有机会去拒绝他这样子。所以在那之后，我就学到了这些诀窍。然后也还蛮幸运的，就是真的有机会，就是透过我之后，我就没有买任何一张车票，然后我就开始在路上等别人捡我。<笑>所以我那时候就是好，所以我到了 Acarora， 那边真的很美。然后 r o r a 那边它其实就是嗯，像是它它就是一个很靠近海的小镇。在到了 Acarora， 然后我去那边爬山，然后爬完山之后，我又开始往北。移动，然后我就想说，我从那边开始往北一路，到了南部，呃，南岛的最北端。那中间我就有认识了，就又有就有一对情侣，他们就是又载了我。他就是一个是，嗯、呃，英国的 Paul， 然后跟嗯、呃、来自德国的 Linda， 他们是一对夫妻。那这一对夫妻呢，他们很妙的是，他们接起我的时候，然后问我从哪里来。我就说我是台湾人，他说、啊、真的吗？怎么这么巧？因为我们本来正在想说我们在牛西兰结束这场旅行的时候，我们要去哪里？我们就在想是不是要去台湾？那如果我遇到你的话，那不就表示命中注定我们应该要去台湾玩吗？然后猜猜怎么着？他们后来真的有来台湾哦。然后我还有带他们去爬山，就是嗯、呃，我觉得生命真的是很奇妙。总而言之呢，对我是一个台湾宣传一行动的台湾观光大使，因为我在这过程中，其实我常常是，嗯、呃，我不会知道我今天会在哪一个城镇落脚嘛，所以通常都是我。搭到了便车之后，然后大概在太阳快要下山之前，我可能会搭便车搭到四五点，我觉得这就是一个极限。然后四五点的时候，我到哪个城镇的时候，我就会开始好，我在这个城镇我就停止搭便车，我会开始找我要住哪里，然后再 book 那个民宿，然后再住在那边这样子。那就是因为我这样子住民宿，然后我又认识了一个德国的女生，然后这个德国的女生呢，她非常的嗯、呃、非常热爱。Mountain biking 非常喜欢，就是越野单车。他也带了一台自己的越野单车，然后去。哎、呃，其实他除了 Mountain biking 之后，我后来发现这女生她还喜欢开 Surfing、呃。嗯，她从事非常非常多各种极限户外运动。那因为我们那时候就遇到，然后我们就讲到说啊，我们发现就是在 a v a s m a n National Park， 就是在新西兰的最北端。南岛的最北端那边的一个国家公园，你可以去参加一个划独木舟的体验。那它可以是三天两夜，或者是两天一夜。但是如果你要过夜的话呢，一定要就是两人同行，这样两人一艘船，然后一起去划。但我因为我们两个都是独自旅行的。所以，我们就是想说，好，不然我们结伴一起去报那个好了，因为这样子比较，好，我们就可以一起参加。然后，但因为他很好笑嘛，他就说好，那他接下来的 schedule， 他接下来要去嗯纽西兰的一个地方去骑脚踏车。可是因为我没有脚踏车，那时候我也还没开始做就是越野登山车的这个体验，所以我就没有跟着他去。然后我是搭便车，所以我也没有因此搭他的便车。我就说，我们就说好，说好，不然嗯三天还是四天之后，我们就在那个国家公园这边见面。然后，所以我搭便车上去跟你会面，然后你开车，然后我们就在那边会面。然后我就记得，嗯、呃，当你当当你自己搭便车的时候，其实就没有什么时间的压迫嘛。但当你有跟人家约的时候，你就是要去赶那个行程。然后我就记得很还蛮好笑的，就是呃，因为有一个。我觉得有一个地方，我一直以来其实搭便车都还蛮顺利的。那这边我要跟大家讲一个小撇步，就是你在搭便车的时候，因为我是逆时针搭嘛，从 Christchurch 要一路的往逆时针往就是西边去搭，然后南岛这边呢，啊不对，东边这边它的路线其实会有很多的车子，因为这边它就有很多的都市嘛，那它的车流量其实还蛮大的。那西边的话呢，其实车辆且车流量就没有这么的多，所以如果你在西边搭车的时候，呃，搭便车的时候，尽量挑选，不要在假日，就是最好是在平日，就是因为如果他们要通勤的话，一定会有车子在路上跑，然后通常会就是载你的人都是当地人，他们就可能好奇之类的，然后通常。会自己租车的人，他们不太会去接别人。对，然后我那时候的很多的经验都是当地人就是载我，然后所以那时候，嗯，我就我就记得我长呃、哦，我就记得有几个当地人，他们也蛮好笑，他就说他知道在哪里把我放下去，也知道可以在哪里我比较好搭到车。然后我们那时候有一个一路上，我一直遇到同一个女生，我们没有一起搭便车，但是我们一直在同一个地点被放下来。那搭便车，它就有一个潜规则，就是先到先可以上车。然后中间还有一次很有趣的经验，就是我跟这个女生在同一个地方等车，然后来的等了很久，一个荒芜的地方等了很久，然后终于有一台车停下来，然后这台车是超级大的连接车。那这个连接车呢，我们就会有点怕怕的，所以我们就决定两个人一起上车。然后那个连接车。天啊，它的里面是那种大家应该大他才有搭过连接车吗？我不知道台湾的连接车里面是长怎样哎、欸，可是纽西兰的连接车里面是那种超豪华的那种沙发皮包着里面的里面的车，然后会有嗯，我记得是很亮的亮红色，然后那种沙发皮，然后软软的。连墙上啊，就是整个里面内部的状况，就是长这样，就是很浮夸，我就是觉得超浮夸。然后听说搭便车的话，最常喜欢载人的就是这些连结车或大卡车司机，因为他们就是长途的，嗯、呃，他们通常都是要开很长途的旅行，去把一个东西载到某一点，那他们就会常常很容易打瞌睡。然后，所以他们一定会很希希望有一个人可以在旁边，然后跟他们聊聊天或什么之类的。所以那时候，总言之，我们就搭上了这台车。然后我还蛮幸运的，后来就赶上，然后去找到那一位德国的朋友。然后，所以那时候，嗯，我其实，在第二集的那个华都木舟里面，也有就是稍稍的讲到说，这个在纽西兰华都木舟的体验，它是有一个公司。他会租你一台，就是嗯，他会租你一艘你的独木舟。那因为我们是报三天两夜的，然后他们的那个国家公园呢，其实也蛮大，然后它是沿着海，你可以选择就是走路去体验这个国家公园，你也可以选择海路。所以我们那时候选择就是从一个 A 点，然后划海洋独木舟。他们那个海洋独木舟，我是从在那之前我完全没有任何的经验。然后我我跟这个女生呢，她也没有经验。那那个这个这个公司呢，它就是在放我们下水的时候讲解大概十分钟，就是好，你现在如果出去划帆船了的话呢，你会游泳吧？你有救生衣，你就是努力的把自己放回去这间这艘船上就好了。哎，大概是讲完这件事情之后呢，他们就离开了。然后接下来就是只只剩我跟我的朋友这样子。然后我们就很努力的划划划划划。那这个沿途上啊，其实这个国家公园有非常多的沙滩。那那些沙滩呢，你都可以选择你要不要停靠。那在沙滩上的后面就是一片森林，你也可以选择要不要去探险。那在这个滑行，嗯、呃，就是在我们的航行过程中呢，嗯、呃，左边。左边就是西侧，就是那些沙滩，然后那个国家公园。东侧的时候，有时候会经过一些很小的小岛，然后这些小岛呢，它其实上面是有居民的哦，就是它不是呃无人，对，它是无人岛，但是上面会有一些海獭住在那边。然后这些海獭们呢，就是他们有规定说你不能碰它们，你必须要。嗯、呃，你不能，你不能太靠近他们，只能他们来碰你，你不可以碰他们。所以我们那时候就滑滑滑，然后那些海獭就是会在你的身旁跟你一起游泳，超级可爱的哦。然后我们就会继续的往前滑，往前滑，然后中间真的有蛮多就是可以停靠的地方，我觉得我觉得还蛮不错的。然后中间我们就是会有停靠的地方，然后那些停靠的地方。嗯，因为我们是三天两夜嘛，所以我们那个中间就是会有滑到一些你可以去睡觉的地方。那它就是有类似山山屋的这个地方。我们那时候就是滑滑滑，然后就会靠岸啊，把我们的船拉上去。然后我还记得他们的山屋其实还蛮高级的，就是会有一个主洞，那个主洞一栋房子两栋房子的洞。那那个主洞啊，它里面就是一个非常大挑高的一个木屋，然后一进去，我们第一件做的事情就是去生火，它就是会有那个壁炉，然后你就是把木材啊丢进去，然后开始生火，让整间房子都暖起来，然后会有一个你自己的就是上下铺的那种床，但就是非常的干净，然后我们当然是自己也有带自己的睡袋，然后还有我们的食物，然后在里面煮。隔天早上呢，我们就再出发，把我们的船给拉出来，然后之后再游游游啊，不是游，然后再滑滑滑滑到下一个目的地。那在回程的时候，我们其实就选择我们想要走陆路回来，所以我们想要穿过那个森林，然后去就是穿过那个国家公园。那他这样子的选择呢，他们其实就是当我们到了第二天的时候，我们把我们的船放在一个地方。他们会有水上摩托啊，水上计程车，就是去把你的船给拖回去。然后我们就是继续走，然后穿过那个森国家森林公园，然后我们就可以到一个定点的时候，他们就会在那个定点会有一个水上计程车，再把我们载回到嗯我们租借的那个公司那里。那我还记得那时候我们在走，嗯、呃，陆路跟水路真的是非常的不一样，就是。划独木舟的话，你真的是可以去到很多你看不到的地方，有点像是想象那种亚马逊热带雨林想象中的那一种。你滑滑滑，然后上面都是树啊，然后你就是头要低低的，然后滑过一些地方。然后它那边其实因为是靠海嘛，所以涨退潮，你也有可能有些地方你因为涨潮，所以你可以再滑得更里面，或者是因为退潮或涨潮的关系，我们就算在走路路，它也会说。啊，如果是涨潮期间，你可以这样切；那如果是啊，你可以你你必须绕到。那如果是退潮的话，你就可以直直的这样切过去，就可以省很多的时间。那看到的也都是完全不一样的风景，所以我非常非常非常喜欢那一次的体验，就是你可以过夜，然后你可以有一样是就是一次双重享受的那种感觉，就是。我很喜欢透过不一样的户外运动，不管你是爬山啊，还是独木舟，或者你是 caving， 你是攀岩，但是你就是在同一个地方，你透过不一样的户外运动，你可以看到更全貌的这个自然景观，然后会有更深刻的体验。然后在那次的体验结束之后，我去找了一个之前在英国攀岩的时候认识的一位纽西兰的人，然后他个这个朋友呢。他叫 p a l 嗯、呃，我也很想要，就是邀请他来我们的节目上，跟我们分享他环欧的攀岩之旅的故事。一，那那时候呢，我们就是跟他们一起去户外攀岩，然后在那个攀岩了之后，我还跟他学了哦，然后我那时候还跟他学了怎么样做，嗯、呃，用烤箱做面包。大家知烤上呃，自己揉面团其实蛮容易的嘛，就是你只要有酵母、水跟盐巴。你就可以烤出一个很好吃的手做面包。<笑>那我自己是失败了几次啊呵呵，完全没有说服力。对，总而言之呢，在那之后呢，我又往南继续搭。那我那时候又跟那个德国的女生说好，我们要在 Wanaka， 就是在纽西兰南岛有一个非常有名、非常美丽的一个地方叫 Wanaka， 那边有一个很有名的山叫 r o y s Peak。我要去走那个山，那我就我觉得有趣的点是在要跟他会面这个中间，因为我一直搭不到车。就像我刚刚讲的，如果你要在纽西兰的西半边去搭车的话，那你必须最好是在平日的时候搭车，比较有机会被 pick up。那我那时候就是在呃假日的时候，所以路上没什么人，中间停下来的就是一个观光巴士的司机。我记得他一开始停下来，他就跟我说：“你要不要上车啊？就是你可以付钱，然后你就可以直接到你要到的下一个目的地。”那我其实那时候担心的也不是钱的关系，而是因为，嗯、呃，我觉得如果我按照司机的 schedule， 他没有办法让我赶到我要跟朋友会面，就是赶到赶上时间到会面朋友会面的地方。如果我今天是 hitchhike 的话，搭便车，有可能下一个人就直接马上直达那个地点，所以会更快。然后他就，所以我就拒绝了。那那个那个老那个司机就说：“哦，好吧。”然后他就离开了。就没有想到，在那之后，我从下午四点一直等到晚上九点都没有车。然后当已经暗的时候，我才开始，就是天色开始暗的时候，我就想说：“啊，好吧，那我来找住的地方好了。”就没想到那个小镇，我记得它是一个叫 J Town， 就是它是一个挖矿小镇。这个小镇居然。没有什么住宿的地方哎，然后有的话又超级无敌贵，贵就算了，那那个饭店看起来又很很可怕，所以我那时候就觉得怎么办怎么办？然后我还是不要放弃，就是继续等有没有人会带我，就是搭便车这样。然后大概等到我都快要放弃的时候，就突然有一台车停在我的面前，然后这台车呢就。车窗摇下来就叫贝罗，就是没有啊，不对不对不对，是西班牙文。总而言之呢，就是两个墨西哥的女生，她们就说：“哎、欸，妹妹，你要去哪里啊？”这样子，然后我就说 ：“I go wherever you go， 就是不管你要去哪里，我都要去。”这样。然后我那时候就上车了，然后上车了之后，她们就说：“她们就问我要去哪里。”然后我就说：“哦，我要去那个万纳克。”那他们接下来其实他们要去一个冰川旅行，所以我们的地点方向虽然一样，但是目的地不同。可是最后他们就还是带着我，然后我就记得那时候很印象深刻，的是他们是超豪华的露营车，是那种会有上下。他们就问我说：“所以你今晚睡哪里？”就说我不知道。他说：“那你有帐篷吗？”我说：“我没有，我有睡袋这样。”<笑>然后他们两个就大笑。他们说：“现在这个将近零度什么之类，这么冷的天气，你怎么可能就是睡袋睡在外面？那你就睡我们车上好了。”然后我就说：“好。”所以那时候就跟着他们一起在 J 开头的那个很有名的地方，就跟着他们借住了一晚，然后再借住了一晚。隔天呢，我就跟他们道别。那我就要继续前往我的 Royce Peak 前进。那我就在路边的时候想要。等，等下一个搭便车的人载我。猜猜我等到了谁？<笑>就是前一天的那个公车司机，那个巴士又在我的面前停了下来。然后，因为我就想说，我已经错过了跟我朋友要约的时间了嘛。然后我就想说，好吧，那我要搭上车好了。然后那个司机看到我，他说：“哎。”你怎么还在这里？你不是应该要在 Wanaka 了吗？然后我就被他大笑了一番，这样子，对啊。所以总而言之，后来我就有嗯、呃、成功的抵达了 Wanaka， 然后去爬那个 Roys Peak。我教我爬山的是一个丹麦的朋友，他教我的第一座山是台湾的玉山哦。就是呵呵他那时候来台湾的时候，我想说我从来没有爬过台湾的山哎，那不然去爬玉山好了。然后我就帮他报了名，然后他到了台湾，然后我们就准备要去爬山。那在这个爬山的路上呢，他就教我，他说：“嗯，爬山有几个诀窍，三个很重要的重点就是，热了就脱，就是你不要等到你嗯开始彪汗的时候你才脱，那时候你已经就是你很容易会感冒失温什么的。你只要感到有一点点热的时候，你就应该要把你的上衣给脱掉了。”然后再第二个就是你的走走路的步伐要很小，当你呃步伐越大的时候，你就越容易感到累，尤其是在上坡的时候，就是你的步伐踩的越小，可以越省力。然后第三个就是要记得补充你的水分，随时补补充水分这样子。然后我这个是他五年四年前教我的一个诀窍，到现在我都还是觉得非常的学以致用，对。是那个丹麦朋友告诉我一件事情，就是他说了一个故事。他之前在秘鲁那边爬山的时候啊，然后有一次他年纪还小，然后爬到这个山顶的时候，他看到山顶上面呢有一个标语，那个标语就是 “Now we run”。<笑>我那时候听到他讲这句话，我也起鸡皮疙瘩、欸。就是他是想要你跑着下山，有点像是越野跑的那种状态的感觉。然后他就说：“我跟你说，你下山的时候，你试试看用跑的，你会觉得那感受非常的好。其实我也觉得下山的时候用跑的会是有一种很棒的快感，而且对我来说，这样子对脚的负担也比较没有这么的重。慢慢走的话，我会觉得膝盖每一个每一步都是承受着一种重量。用跑的时候，你有时候会觉得自己就飞起来了，因为你要跨非常的大步，然后你在跨很大步的时候，就会有一种。”尤其是你身上背着一些装备，然后装备就会跟着你一起飞起来的那个状态。其实我觉得，纽西兰跟澳
1: 洲，他们带给了我非常大的启发。一方面是在于他们的户外运动观光，另一方面呢是他们怎么解决旅人的困扰。所以在那之后，虽然我继续的旅行，嗯，心里也开始慢慢浮现了一些创业的想法。那在回到台湾了之后。因为疫情的关系，那我就在想收集一些相关的资讯。其实，在这之前，我一直都有遇到旅行的问题，只是在澳洲还有纽西兰的旅行之后，才好像看到了这个问题的解法。本来到了台湾，就开始做起了就是极限白日梦的这个节目，去采访台湾的极限户外运动玩家。去了解他们在旅行的时候大概，嗯，都会遇到什么样子困难，他们怎么解决，或者是他们到了哪些地方去。那在采访的过程中，其实也会聊到户外运动观光的这件事。一直到十一月底，其实有一些工作就算是告了一段路。那那些的工作，当初也都是为了就是这个户外运动和创业的想法而去。应征的一些工作，在结束了那边的工作之后呢，我就觉得时机好像差不多到了，<笑>所以，嗯，我有一个想法，在明年二零二二年的时候，嗯，每一个月我都想要跟大家分享自己在摸索创业，就是希望有一天，嗯，我的公司能够为台湾推广极限户外运动。给全世界，也可以同时解决那些来自世界各地到台湾参从事极限户外运动的玩家们他们所会遇到的问题。那、啊、这个是我现在最新想要创业的一个想法。其实之前在二十一岁还有二十五岁的时候创业，那个时候嗯有蛮多的尝试，然后也蛮多的失败。就是现在，大家在各个平台上看到的很多的故事都是结束了，然后他们往回看。所以我希望可以录制这一个系列的节目，就是关于我创业的进行式，去跟大家分享创业的种种。那它算是一个不会知道结局是什么，但我相信，就是不管它的结局是什么。都会是一堂很宝贵的课程的经历，<笑>所以我希望可以透过 podcast 的方式把它记录下来，然后也跟大家分享，然后也希望可以因此跟很多人交流，<笑>就像我做极限白日梦这样子的想法一样。所以天哪，这个才是我的终极极限白日梦，<笑>我的终极极限白日梦不只是透过户外运动去旅行。而是希望让世界各地的人，他们可以透过极限户外运动认识台湾。哦，讲完之后，我就觉得充满了斗志。好啦，那就下个礼拜见喽，拜<笑>拜。